0: 大家好，今天我们一起来总结学习第七章第二节系统性红斑狼疮的一些重点知识。系统性红斑狼疮，大写字母 SLE， 是一种自身免疫性结缔组织病，由于体内有大量的致病性自身抗体和免疫复合物，造成组织损伤，临床可以出现多个系统和脏器损害的症状，以青年女性多见。系统性红斑狼疮目前病因尚不清楚，一般认为主要是与遗传因素、内分泌因素、感染、物理因素、药物和免疫异常有关。与以下因素有关：第一个是遗传因素，第二个内分泌因素，第三个感染，第四个物理因素，第五个药物，第六个是免疫异常，与这些因素有关。系统性红斑狼疮它可以。造成全身多个系统和脏器的损害，所以临床表现它有全身症状，主要是发热、全身不适、乏力、食欲减退、体重减轻及淋巴结肿大等。啊、呃，另外还有皮肤黏膜损害。这里呢有一个考点，就是典型的特征性的皮疹，它有四种：第一个是蝶形红斑，第二个盘状红斑，第三个血管炎性皮损。第四个，手指末和甲周红斑，呃，另外它有多脏器的损害，就是有骨关节、肌肉、呼吸系统、肾脏、心血管、消化系统、神经系统、血液系统和眼部损害这一系列表现。我们就把中间一些重点的一些特殊的知识呢，知识点呢，我们把它挑出来讲一下。在骨关节及肌肉损害里面，系统性红斑狼疮病人常伴有关节痛。多为对称性游走性，一般不引起关节畸形。啊，大家记好了，系统性红斑狼疮病人，他关节损害一般不引起关节畸形。部分病人可发生无菌性缺血性骨坏死，其中股骨,骨头最常累积。啊，在肾脏方面，啊，肾脏方面的知识点，几乎所有的狼疮病人肾脏受累，表现为肾炎或肾病综合症。尿毒症是系统性红斑狼疮病人常见的死亡原原因。心血管方面，病人可有心包炎、心肌炎、心内膜炎，以心包炎最常见。神经系统损害呢，以脑损害最多见啊、哦。这里也有个知识点，神经损害以脑损害最多见，可表现为癫痫发作、偏瘫、蛛网膜下腔出血。还有眼部的损害，病人可因视网膜血管炎影响视力，最终致盲。啊、呃，严重者可在数日内致盲。但是经过及时的抗狼疮治疗，一般可以逆转。这、就是狼疮病人系统性红斑狼疮病人他的临床表现。啊、呃，我们再把中间的重点知识，我们再来回顾一下。首先，它的典型的特征性的皮疹有。蝶形红斑、盘状红斑、血管炎性皮损和手指末和甲周红斑。它的关节痛常有，常表现对称性游走性，一般不引起关节畸形啊。狼疮病人常伴有关节痛，多为对称性游走性，一般不引起关节畸形。部分病例可发生无菌性缺血性骨坏死，股骨,骨头最常累积，还有。呃，几乎所有病人有肾脏受累，表现为肾炎或肾病综合症。尿毒症是系统性红斑狼疮病人常见的死亡原因。可发生心包炎、心肌炎、心内膜炎等，其中以心包炎最常见。还有神经损害，以脑损害最多见啊，神经损害以脑损害最多见。可表现为癫痫发作、偏瘫、蛛网膜下腔出血。系统性红斑狼疮病人辅助检查里面有两个考点，讲的是抗核抗体和抗 S M 抗体。抗核抗体是目前最佳的 S L E 筛选试验啊。抗核抗体是指一组对细胞核或细胞质内核酸核和核蛋白的自身抗体，它是目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验。抗 S M 抗体是诊断。SLE 的标志性抗体啊，大家记住这两个辅助检查里面的知识点。抗 Sm 抗体特异性高达 99% 是诊断系统性红斑狼疮的标志性抗体，而抗核抗体是目前最佳的 SLE 筛选试验。系统性红斑狼疮啊，它的治疗有一般治疗。活动期病人应卧床休息，积极控制感染，避免日晒。非甾体抗炎药主要用于发热、关节肌肉疼痛、关节炎等的病人，常用有阿司匹林、吲哚美辛、布洛芬等。有肾炎者要慎用啊，有肾炎者慎用非甾体抗炎药。抗疟药主要是氯喹，代表药物氯喹，主治红斑狼疮的皮肤损害。但氯喹在体内蓄积，可影响视网膜，需要定期做眼底检查。治疗系统性红斑狼疮的药物还有肾上腺皮质激素，肾上腺皮质激素是目前治疗系统性红斑狼疮的主要药物。还有免疫抑制剂，代表药物有环磷酰胺、硫唑嘌呤等，大量静脉输注。免疫球蛋白也可有急救作用，为抢救赢得时间啊！大剂量静脉输注免疫球蛋白，还有的治疗方法就是血浆置换疗法，它的原理是去除特异性的自身抗体、免疫复合物，非特异性的炎症介质如补体、纤维蛋白等啊，是血浆置换疗法。还可中草药治疗，比如雷公藤，对狼疮肾炎有一定的疗效。系统性红斑狼疮的护理，第一个就是避免诱发因素，避免紫外线照射及日光浴，避免刺激性的物质接触皮肤，如碱性肥皂、化妆品、油膏、染发剂、烫发剂、头发定型剂等啊，避免接触这些东西，还要避免食用可诱发或者加重本病的药物和食物。可以加重，呃，系统性红斑狼疮的食物呢，就有芹菜、无花果。蘑菇、烟熏、辛辣刺激的食物啊，这些可以加重本病，所以要忌食。另外，指导病人防止疲劳，合理安排休息与活动，劳逸结合。饮食呢，就是给予高蛋白、高营养、富含维生素的饮食，少食多餐啊。忌食的就是我们刚刚讲的芹菜、无花果、蘑菇、烟熏、辛辣刺激的食物啊。护理措施里面还有心理护理、皮肤黏膜护理啊、呃、关节护理。关节护理要嘱病人切勿热敷红肿疼痛的关节啊，切勿热敷红肿疼痛的关节。关节疼痛剧烈者要减少活动。在护理措施、药物不良反应的观察及护理里面呢，有两个重点知识。第一个就是呃糖皮质激素运用。时候的注意事项啊，第一个是，嗯、呃，于饭后服用啊，糖皮质激素于饭后服用，同时遵医嘱服用保护胃黏膜的药物，如 H2 受体拮抗剂 ，H2 受体拮抗剂呢就有雷尼替丁、法莫替丁等。第二个就是用药期间要给予低盐、高蛋白、含钾丰富的食物，还要注意补充钙剂和维生素 D， 防止骨质疏松和股骨,骨头无菌性坏死，同时要观察血糖、尿糖。及早发现药物性糖尿病，注意观察病人的情绪变化，注意区分是药物的不良反应还是疾病本身的症状。呃，因为运用糖糖皮质激素，呃，患者可有精神兴奋、烦躁、失眠等这样一些不良反应，所以病人发生情绪、精神、精神情绪变化的时候，要注意区分是药物不良反应还是疾病本身的症状。第五个就是要预防感染啊，长期应用糖皮质激素的病人免疫力下降，要预防感染。第六个就是按时按量服用，指导病人不要擅自更改剂量及突然停药，呃，这就是长期应用糖皮质激素它的一个注意事项啊。再复述一遍：第一个，于饭后服用，同时遵医嘱服用保护胃黏膜的药物；第二个，给药期间要给予低盐高蛋白。含钾丰富的食物，要注意补充钙剂及维生素 D， 防止骨质疏松,松及股骨,骨头无菌性坏死。第三个就是观察血糖尿糖，及早发现药物性糖尿病。第四个，观察精神情绪变化，注意区分是药物不良反应还是疾病本身的症状。第五个就是预防感染。第六个，按时按量服用，不要擅自更改剂量及突然停药。第二个重点知识呢，就是免疫抑制剂的运用啊。免疫抑制剂可呃它的不良反应有骨髓抑制，可引起白细胞、血小板减少，还可以引起恶心、呕吐、食欲减退、黏膜溃疡、皮疹、脱发等这些不良反应啊。所以要指导病人用药期间啊给予定期监测血常规啊。第二个就是仔细观察皮肤、口腔粘膜情况。及时处理皮疹及口腔溃疡。第三个就是遵医嘱给予辅助药物，如镇静止吐药，以减轻胃肠道的不良反应。治疗间歇期要及时补充营养。第四个，对于脱发的患者，要解释脱发与用药的关系，呃，给患者选择假发套或者是戴帽，以增强自尊。呃，这是第二节系统性红斑狼疮的一些重点知识，我们今天就总结学习到这里。谢谢大家的收听。